0: Mamá, Monto una Startup, presentado por Jan Almuni. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, Monto una Startup. Hoy estamos otra semana más en las oficinas, en las maravillosas oficinas de Shelter. ¿Qué te parecen, Luis?
1: Espectaculares, la verdad. Increíbles. Sí, sí, increíble, increíble.
0: Oficinas por hora que las podéis alquilar desde su app, desde su web. y ya, ya veis, espaciosas, con luz, son increíbles. Y ahora incluso nos hemos puesto el aire porque hace un calor. La verdad que hoy en Barcelona está Impenso. haciendo mucho calor. Pues está súper bien, bien. Fijaros, tenemos a a los estamos, dos. Sí, sí, pues aquí la estamos aquí Estamos con american o sea… Y bueno, como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube. Y a nuestros oyentes, eh, hoy tenemos aquí a un, a uno de los, yo creo que pocos, pero no debe haber mucho más, expertos de blockchain y de, de tecnologías, que, bueno que vais a flipar de Barcelona, que es Luis Mas, fundador de Blockchain Institute and Technology. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Ya has empezado con una palabra que, eh, o sea, el concepto que, que experto en blockchain, <risa> o sea, es salir en sprint rápidamente. O sea, poca gente se puede calificar de, con este título y yo el que menos.
0: Bueno, eres un crack en blockchain, ¿podemos decir esto? Un pedazo crack en blockchain. Estamos liderando una iniciativa. Eh,
1: en blockchain eh, que trata de aglutinar a las máximas sensibilidades posibles desde el mundo business el mundo, mundo gubernamental el mundo técnico todo, todo para empujar a la comunidad nosotros somos un marco siempre lo digo los protagonistas son ellos Lluís, súper
0: profesional, ahora vamos a hablar de lo que es Blockchain Institute, ah, vale, siempre es, esto lo son ellos, es el, es el más crack de todos, seguro, no, no. Y, y, tu, y tu socio también, que es otro crack, que ya, ojalá venga, eh, lo, lo queremos invitar, sí, ya, seguro, ya volveréis los dos, ya volveréis. Ahora viene, viene a
1: finales de agosto, que está dos meses en Silicon Valley.
0: En la siguiente temporada, mira, en Silicon Valley, sí. la siguiente temporada volveréis, y bueno, vamos a empezar, Lluís, con la sección de LinkedIn, y vamos venga. a empezar con, ¿dónde estudiaste? ¿Estudiaste economía. economía? en la
1: UAB. En la autónoma, ahí me cogió un par de, sí, economía, aunque... Ahora, yo, como ves, estoy en el declive físico y mental de mi vida, ya he pasado uh -huh. los 40 años, ¿vale? Y eh, veo mis compañeros de, que estudian conmigo, te lo juro que tengo un perfil totalmente diferente. O sea, no me considero, o sea, aunque no me considero de, de la misma naturaleza, porque directores financieros, eh, pero, pero con nada, nada, no me parezco para nada. Esa etapa... Yo estuve muy marcado eh, por ser entrenador de baloncesto, muy marcado. Me saqué todas las titulaciones y, y de ahí desarrollé una serie de habilidades y skills que creo que me han marcado mucho más que los, la, la educación formal.
0: Baloncesto, mejor entrenador de Cataluña de baloncesto, wow. he visto aquí. Y, y campeón de España, ¿no es en baloncesto? ¿Es en baloncesto también? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, mi
1: sí. equipo, yo era entrenador, sí, sí.
0: entrenador de baloncesto? Sí, sí. Vale, mira, fijaros, todos los perfiles, siempre decimos en de una Startup, eh, pero fijaros que ni 6 carreras, ni 85 más de entrenador de baloncesto y se pasa a emprendedor, porque al final es... Fíjate, es tu idea, tu... tu
1: no, no, tu no y fue, fue mi primer emprendimiento. Cuando tenía 17 años, yo era un apasionado, jugaba baloncesto, me lo pasaba pipa, pero eh, dije, ostras, no voy a ser Michael Jordan. Mm -hmm. Ok. Eh, y dije, y después dentro de la, de la dinámica del grupo, vi cosas, compañeros que iban dejando el deporte también es una época que cuando tenés que eres teenager es la época sensible que vas dejando cosas y, ¿vale? Dije, hostia, esta persona ha dejado el baloncesto eh, y no porque no le guste o no porque no le aporte sino pues por cosas, malos hábitos o por cosas que yo veía que se podían corregir fácilmente desde lo que es entrenador, y dije, vale, no voy a ser el mejor jugador posible de la historia, por tanto lo que sí que puedo hacer es formarme como entrenador y por tanto en ayudar a otras personas que no iban a este tipo de experiencias. Yo no era nada ni nadie, ¿vale? Estaba en Mataró y eh, dije, ¿quién es el mejor entrenador? Lo más cerca posible, porque no podía desplazarme. Y tuve la gran suerte de que estaba el club básquet Mataró. Y ahí era la época de Uriol Villach, un Carraspie, una serie de personajes que la gente del mundo, <risa> la, la gente del mundo de baloncesto los conoce. Y me estuve, me acuerdo perfectamente, ¿eh? en las gradas de, de ese pabellón de básquet, en las gradas, ¿eh? tomando los puntes. Cada día, de lunes a lunes, hasta que un día alguien de la pista de baloncesto dijo «Ese tío está zumbado, o es novio de alguien, <risa> o qué pasa». Y me hicieron bajar. Y a partir de aquí eh, empecé mi carrera de entrenador muy, muy joven.
0: ¡Ostras, qué buena historia! ¿eh? Yo creo que esta es historia. De aquí, en pero... la persona
1: que me puso, saltamos a Barcelona, ahí ganamos un campeonato de España y de ahí nos fichó el Barça. En dos años, ah, movimiento sí. de ajedrez, pasé al Barça, a la sección femenina, pero al Barça.
0: Estoy entrevistando a un exentrador en el Barça. Mira, es que, wow. madre mía, madre mía. Ya en Mahonto, la Startup viene de todo. ¿eh? <risa> y bueno, eh, lo que sí que he visto es que después de la carrera estuviste unos años trabajando de vendedor. Sí. bastantes años. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué tal es esas experiencias? Pues, estuviste en la editorial, bueno, editoriales... Apco, que no, no sé qué es. Notas Force. En Rizzo, en piel Publicidad. ¿Qué, uh, qué, sí, tal, sí. ¿Qué tal estas experiencias? Cuando, ya, ¿Ya no te acordabas? Eh, <risa> sí, como, sí, no, no me acuerdo. No, no, me acu no <risa> porque son, no, son, son los orígenes. No me acuerdo. No, nada. no, ahí
1: son los orígenes. <risa> ahí, cuando, ahí es cuando lloras y o te levantas o la vida te quema. Y cuando te levantas y vas creciendo, eh, porque, uh, ostras, yo ahora mucha gente me dice, hostia, hablas con la gente, el Instagram, no sé qué. Yo soy una persona no, no, que cuando era joven era extremadamente introvertido. Yo me acuerdo estar encerrado en mi habitación leyendo Julio Verne eh, y, todo, y todo tipo de, de... Pero encerrado en mi habitación. No salía, no iba al bar, eh, siempre encerrado. Eh, entonces, a mí el tema de ser entrenador y hacer una carrera comercial o de marketing, me ha supuesto, primero al principio, ah, sí, sí, claro, yo me acuerdo, cuando salí, me acuerdo mis padres me dijeron, lo último que hagas cuando busques trabajo es vender libros o hacer seguros. Total, primer trabajo, ¿tabas? vender libros. Yo me acuerdo llorando, ir a, ir a tocar una primera puerta en frío,
0: hostia, es una experiencia,
1: ¿eh? Eh, pero de eso me crecí y tanto. Claro, sí, qué sí.
0: bueno Sí, sí, no, no. yo de la universidad siempre lo he dicho también, justamente, yo tampoco era el tío, yo estaba un poco loco, siempre he estado loco, pero tampoco era más extrovertido, pero ahí me han, me han, me han formado, sobre todo, de, me, han, me han dado habilidades para la vida, más que, más, más que conceptos a lo mejor de empresa, o, o que es la pirámide de Aslo, que a lo mejor no sirve tanto, pero sí que de forma de persona, entrenarte para la vida, eso es lo más importante que me han formado. Eso ¿eh? sí. es importantísimo. Y bueno, vamos con tu, tu primera experiencia. Tu primera experiencia emprendedora, aparte del ah, entrador y aparte de toda de la toda tu manera. vida. Yo creo que el emprendedor siempre está toda la vida, por al final somos un poco locos, por decirlo, muy locos, por lo menos yo soy muy loco. Pero somos un poco locos y siempre queremos hacer cosas nuevas. Pero en este caso es tu primera, por decirlo ¿no? alguna manera, que empezaste una empresa, que es Wion. Sí, correcto. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue?
1: Eh, increíble y súper mega doloroso. Es un gran aprendizaje. ¿okay? Eh, cuando nosotros está, eh, yo estaba en una multinacional de publicidad, eh, que literalmente, eh, mi unidad de negocio, del que yo era responsable, facturábamos 24 millones de euros, hemos responsables. Sí, sí, y solo era la zona de Cataluña, o sea, imagínate, eran los buenos tiempos. Eh, y me acuerdo que vendíamos basura los clientes te decían, por favor, no me lo vendas, no me lo vendas, y teníamos que... Y decíamos, ¿Pero qué quieres? Y, los, y el cliente te decía, quiero esto, esto, esto y esto. Era el momento que el, estábamos evolucionando a Internet, ¿de acuerdo? Era el momento que mucha gente que tenía un negocio, una pyme te decía, no, si a mí los clientes ya me conocen, no quiero una página web. Y le tenías que hacer pedagogía de, de que era una página web. Entonces, era un cambio de modelo, era un cambio de, 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 de la incorporación de Internet, de, de unas tecnologías, como el que estamos viviendo actualmente con Blockchain. Uh -huh. Perfecto. Entonces, Llega un momento que cuando tienes un mínimo de ética contigo mismo y te quieres ir a dormir tranquilo cada noche eh, y no pasar por el aro, dices, a ver, si mis clientes, a los que me aprecio un mogollón y que me compran por mí, me están pidiendo chocolate y no almendras, vamos a vender chocolate, ¿no? Y entonces de ahí sal, saltamos a, al mundo web, al mundo app, y de ahí, como estamos zumbados, eh, con mi antiguo socio dijimos... ¿Dónde nos podemos posicionar que nos haga ilusión levantarnos por la mañana? Y vimos la oportunidad con la realidad aumentada. Lo que pasa es que eso era hace un mogollón de años y nos encontramos predicando en el desierto. Pero yo me acuerdo salir de las reuniones con, yo qué sé, um, Covega, con um, Bimbo, con farmacéuticas, salíamos a hombros. Tíos, vais a ser millonarios. Claro. La gente emocionada con lo que veía. Pasa que después nos pilló la crisis económica y después también que una cosa es lo que en las reuniones te dicen y después la realidad o la cultura que hay de, de inversión en, en los retornos de inversión a corto plazo de, de las acciones comerciales.
0: Y siempre pienso, lo que has dicho, una cosa de la que has dicho, aparte de que ya os he dicho yo que era un, un loco de las tecnologías, un mega crack de las tecnologías raras, que no es lo normal, no es digital, sino es inteligencia artificial, ciberseguridad, eh, blockchain, eh, la realidad aumentada, o sea, tecnologías que después ya te preguntaré por ello, pero una cosa que os he dicho que me gusta mucho es la de, que a veces te dan feedback muy bueno siempre, vas a ver, guau, buenísima idea, y a lo mejor a veces te lo que es demasiado, de bonito ya está, no hago nada. Y ahí fallas a veces. ¿no? Claro, la palma de la espalda bueno, es espectacular. Es, es, ¿eh? es Estamos en el
1: país de la palma de la espalda. Es, Chaval, pesado, ¿eh? fantástico. Sigue. Sí,
0: ¿eh? ¿eh? Oye, está. tal. Bueno, ya lo veremos. A mí me gusta siempre decir, vale, muy bien, gracias, pero. Y me gusta, yo siempre lo digo, quiero, quiero haters. Yo quiero haters en mi vida, porque es Totalmente. como. ¿Qué malo eres? Vale, venga, ahora te voy a demostrar qué bueno soy, ¿no? A mí me encantan los haters. Sí, sí. O, yo quiero haters Haters o doers. Haters, haters, venid, haters. Haters o doers, pero no bla bla bla. Exacto. Y bueno, después de, 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 de tu aventura de startup, pasaste a la educación. Sí. Pasaste a la educación.
1: Sí. ¿Estuviste en... eh, la empresa no llegó al break-even. Eh, de hecho, la uh -huh. empresa aún sigue eh, con mi antiguo socio. Uh -huh. Sí, sí, pero no, no estábamos en una travesía del desierto y en ese momento ya yo estaba con, con, con más compromisos personales. Uh -huh. Y para no estresar la situación, que ya tuve... porque ahí firmamos algunos acuerdos increíbles eh, con empresas muy potentes y que después no cumplieron con sus pactos y nosotros sí que nos comprometimos pues con trabajadores, con licencias, con todo. ¿no? Entonces ahí vivimos con una situación de desequilibrio importante y tenemos que tomar decisiones drásticas. Yo me pasé al sector privado y, eh, claro, vienes de pagar nóminas sufriendo cada... Ser todo, cuando eres emprendedor eres todo y entras en una universidad que... ¿Eh? Hay una imagen, una estética, un producto aceptado, estandarizado. Bueno, 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 entré como a toda pastilla. Claro. A
0: toda pastilla. ¿verdad? Y bueno, después de tantas universidades, decides empezar sí. tú. Eh, iba a, tan, a
1: tanta pastilla que el segundo mes tengo el récord de ventas de, de, ¿Sí? Sí, sí, de su universidad y en cuatro años aproximadamente fui promocionado cuatro veces. ¿cómo se,
0: ¿Cómo se marcan las ventas de una universidad? De misiones o de...
1: En admisiones, sí. Ah, queda, un, ah, queda mal decir ventas en, en, vale. en matrículas, ¿de acuerdo? Pero en, en, a, 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 al, fin, al fin y al cabo son ventas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en el, primer mes, el primer mes fue de training, ¿de acuerdo? Eh, y el segundo mes ya estaba eh, pues, explicando ventajas de lo que es un MBA, un recurso humanos, es una especialización, pero básicamente lo que estabas transmitiendo era los valores del centro con una ilusión, un entusiasmo y, y, y realmente uh -huh. despertando esa pasión a la otra persona. O sea, porque cuando te pones a comparar precios o otras cosas y has perdido la batalla, ¿correcto? Ahora, sí, este cuando no... consigues tocar el corazón a otra persona, eso no tiene precio. Y por eso, una vez, eh, cuando ya llegué a comité de dirección y llegué al tope de... Tenía muy claro que quería emprender y en el sector educativo.
0: ¿Y es cuando empiezas tu última aventura? ¿Es tu última aventura? Eh, bueno, de momento es la, la aventura actual. La actual, pero sí. es la, la, la más actual, ¿no?, de, por decirlo. Sí, 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 la más actual. ¿Qué es Blockchain Institute of Technology? Totalmente. Eh, ¿Qué es? Haz promoción, explícalo, danlo a Instagram. ¿cómo, cómo? Mira, haz ventas. ¿Cómo, cómo entran la gente ahora escuchando el podcast y diciendo... Yo quiero esta carrera, seguramente, porque la vas a vender súper bien, pero explícanos qué es Paz por emoción Vale, básicamente estamos... Lo que la gente tiene que
1: quedar claro es que la gente no entiende nada. Estamos hacia un... <risa> nada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estamos ante un cambio de modelo socioeconómico. Uh -huh. Socioeconómico. Por una parte hay toda una parte de sociedad con las resistencias, esto no pasará, esto del Bitcoin, esto bla, 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 ¿vale? Y están los que realmente surfean, toman la iniciativa y el liderazgo. ...independientemente de la edad y el background que puedan tener. Entonces, la economía descentralizada viene para quedarse. Entonces, tú puedes ser un trabajador de esta economía de aquí a unos años, cuando ya esté todo hecho... ...o puedes liderar proyectos ¿okay? y tomar ventaja de la posición. Para mí es muy clara la decisión. Entonces, montamos lo que es el primer posgrado en idioma español a nivel mundial... ...con un formato que es el que necesita esas tecnologías, que es... Son cinco módulos donde el primer módulo conviven 15 técnicos con 15 business, uh -huh. después se desdobla, los, los, los business hacen todo el tema de tokenomics, análisis de criptoactivos, fiscal legal, y los, y los técnicos hacen minería, arquitectura, seguridad, criptografía, y tocan varios lenguajes de programación, pero básicamente es que los entiendan, no que dominen un lenguaje en concreto. Y en el módulo final se juntan para hacer un trabajo eh, final, porque son tecnologías que avanzan tan rápido que los técnicos... Si se ponen a desarrollar por sí mismos, como no desarrollen soluciones de negocio que el mercado pueda comprar, claro. se quedan en nada. Y los business, como no entiendan el mundo técnico, entenderlo, que no eh, ejecutarlo, no van a desarrollar soluciones de negocio suficientemente competitivas. Y por tanto, no van a triunfar porque habrá otro en la otra punta del mundo que eh, habrá, habrá hecho una cosa eh, el doble de mejor. Entonces, esto, ahora mismo, eh, aparte, cuando lo montamos, eh, claro, busca un profesor de blockchain, bueno, un, un experto que tú decías... No existe. Mm. Y si existe, no están en Rambla, Cataluña, esperando a, a hacer clases <risa> con, <risa> con Luis y Aleix, ¿correcto? Entonces, los expertos de <risa> vale Entonces, eh, desarrollamos una plataforma online, todo es live streaming para poder conectar los mejores profesores. No no todo es live streaming, Muy todo, ]ísimo. live streaming. Entonces, eh, conectamos los mejores profes posibles con alumnos de cualquier parte del mundo y los hacemos trabajar de manera colaborativa.
0: ¿Cuál es el país que más...? le mola el blockchain o más sabe de blockchain
1: pues la verdad que tengo que decirte, a ver, sí que hay zonas que están muy avanzadas y lógicamente Asia nos lleva, de hecho, todo el tema ahora podríamos tocar el tema de Facebook y Libra eh, que básicamente es un tema de posicionamiento a nivel mundial, porque es que WeChat se está comiendo literalmente el mundo y como no hicieran algo eh, es brutal, pero es que ya llevan años de ventaja lo que he hecho, Facebook no tiene nada innovador nada, absolutamente nada, o sea, WeChat le lleva años de ventaja lo que pasa es que es la respuesta del mundo occidental a lo que es WeChat a partir de aquí, que está hecho en blockchain o otro tipo de características, es otro debate. Y eh, lo que estábamos comentando es esto, eh, básicamente son tecnologías que ahora mismo, si uno las entiende y en un equipo de trabajo, no es necesario dinero porque a día de hoy hay más dinero en la historia de la humanidad, porque es todo un dinero, ¿eh? son, son bytes en un ordenador. Entonces, si tú tienes una buena idea... Y te espabilas y sabes emprender, que esa es otra problemática importante, que la gente es ¿Mm? incompetente emprendiendo, porque no es fácil, no es leer un libro sí, sí, y. Muy complicados, sí, sí. Eh, Ahí estamos en un momento de la historia de las mejores oportunidades posibles.
0: Totalmente.
1: ¿Dónde te encuentran,
0: Juys? ¿Ya quieren saber, ya quieren aplicar, ya quieren aplicar esta universidad, Juys?
1: No, muy fácil. Si pones uh, BitBCN, Blockchains and Technology, eh, es, o formarse en Blockchain, somos muy activos.
0: BitBCN o formarse en Blockchain. Somos muy es, activos. ¿Seguirá BitBCN también? ¿Seguiréis Instagram y redes sociales? Tenemos e Instagram. Eh... Haremos promoción, haremos promoción con más con pero BitBCN estado. Sí, sí, sí. sí, esta, sí, sí, sí. BitBCN. BitBCN? Seguir, pues pam, pam, BitBCN pam. y tal. Y si os mola el mundo, pues aplicáis, que sería muy bueno para JUICE. Actualmente,
1: actualmente lo que es el proyecto ya está avalado por EA Business School, por IBM. Eh, Aleix acaba de recibir un premio de Creative Imagine y se va a Silicon Valley. Eh, estamos uh, trabajando para la fira Barcelona por el payón de blockchain, eh, estamos con Ventures Capitals de Silicon Valley que nos están avalando y están uh, apoyando la iniciativa. Ostras, nos están pasando una serie de cosas en muy poco tiempo eh, que realmente están avalando la dirección Olé. de un proyecto muy nuevo con todos sus pros y todas sus contras, lógicamente.
0: Olé. Y bueno, vamos ya con las preguntas rápidas, eh, Luis, llevamos ya 16 minutos. wow ah. y... Sí, aquí pasa rápido, nos lo estamos pasando, oye, me lo estoy pasando pipa, vamos a hacer las preguntas rápidas ya, la primera para que conozcan, porque ahora mismo eh, mi tía, que yo sé que lo escucha, y mi madre que también lo escucha claro. este podcast, dice, no sé qué es blockchain, vamos a, ¿puedes explicar en 10 segundos qué es blockchain?
1: El problema de blockchain es que tiene tantas definiciones en función de con quién aprendes, es, es una base de datos distribuida, ¿de acuerdo? y descentralizada, con lo cual afecta directamente a lo que es el modelo de relacionarnos entre nosotros. Básicamente es eso. ¿Okay? Una base de datos distribuida y descentralizada. De manera pura, ese es el concepto. A partir de aquí, esto afecta directamente al modelo de negocio. La primera digamos, eh, aplicación que corre sobre esto es Bitcoin, que Bitcoin es la posibilidad de que tú y yo nos intercambiemos valor sin un intermediario, sin un banco. Esto es increíble. O sea, si hay alguien a día de hoy que no tiene una criptomoneda, yo le invito a que la compre. Y que no use un intermediario, sino que realmente eh, se asesore por algún experto y que le ayude a montar su wallet y que lo compre. Porque es una experiencia realmente única. Y vamos hacia aquí, y así es como lo entienden. Como antes compartíamos películas, uh -huh. eh, compartíamos valor y nos beneficiábamos como sociedad.
0: Vale. En, no, no, yo no tengo criptomonedas, pero voy, voy a por ello. Como mínimo una, o sea, no hace falta gastar. O sea, y puedes comprar
1: una fracción de criptomonedas, o sea, que no, 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 no hay que gastarse mucho dinero.
0: Pero recomiendas una formal, Bitcoin, eh, Ethereum o algo, Trumpcoin o alguna de estas.
1: No Acabas no. de tocar un tema muy importante y crítico y ahí tengo que dar las gracias a Aleix que es mi socio, porque a gente que al igual pues no tenemos eh, eh, o sea, tú decías que yo soy tecnólogo, pues imagínate él, o sea, yo, yo me quedo corto a, a su lado. Eh, cuando empezamos con Bit, él tenía muy claro que no nos podíamos vincular en temas de inversión ni de trading, que es el caramelo, porque eso te machaca el centro. Nosotros queríamos eh, dar el protagonismo a la tecnología, realmente al uso empresarial o al uso para solucionar, eh, o sea, dar solución a, a cosas que a el mundo actual no da respuesta. Poder, eh, por ejemplo, actualmente hay mil millones de personas sin cuenta bancaria, esto es increíble. O sea, nosotros estamos en el primer mundo y no nos damos cuenta. Yo he ido varias veces en países de Sudamérica, gracias a Bit, y vas por la autopista y no hay el corte inglés. Hay anuncios de change, de criptomonedas. Es increíble. No, no.
0: Te vas a Asia. Es increíble. No, no, increíble. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo descubriste blockchain, tú personalmente? Y bueno, ¿cómo descubriste blockchain?
1: Yo ahí siempre lo digo y soy muy transparente, yo lo descubrí gracias a Lesh. Yo cuando salí de la Escuela de Negocios, mi obsesión era solucionar un problema que había detectado, que es, vienen cada año muchos alumnos internacionales a España a estudiar, pero cuando pagan el máster, todo el tema del viaje, del visa, del accommodation, se encuentran... De, hay una falta de asesoramiento muy importante, porque las universidades, cada una vende su, pro, su producto, que es lo que tiene que hacer, sí, sí, pero no tienen una visión muy transversal, eh, no tienen una, visión, eh, una altura de miras importante sí. como país. Y yo quería solucionar esto. Me puse a ir a meetups de emprendedor y en uno de ellos... Eh, yo fui descartado y Aleix fue descartado fue descartado y nos juntaron vino el jefe del proyecto y dijo mira uh, os tenéis que juntar porque sois descartados no tal si queréis hablar entre vosotros y aquí sale algo perfecto y yo le comenté que quería montar temas de formación y él me dijo es que yo quiero formarme en blockchain porque soy
0: desarrollador y hay una problemática en esto y ahí bueno. eh, conocí blockchain sabes quién se juntó así también me ha hecho mucha gracia porque las One Direction empezó así en X Factor los cuatro fuera y de repente, el, no, los cinco creo que empezaron, ¿no? ¿Mm? Y el Simon se fue a buscaros y dice, va, juntaros, a ver si podéis hacer algo bien. Y pum, salió el grupo de música a petarlo Igual que vosotros, mira, el mismo ejemplo español.
1: El día se, que cuente, el, el día que contemos la, la cruda realidad, o sea, tal como pasó la construcción del proyecto, es a... Uh, que a veces no lo contamos, por ahí, claro... va
0: a mamá a contarlo, a ver si... Venid <risa> <risa> a mamá a contarlo. Ya <risa> lo contarán 100.000 veces y después vendrán ah, no. a pasárselo mejor, a pasárselo ah, bueno, bien, sí. también aquí... Bueno, me, me preguntaba, ¿tienes algún Bitcoin? ¿Invertiste? No sé si tienes algún Bitcoin. Si invertiste en algún Bitcoin, ¿cuando valía un céntimo o trece céntimos? Yo, claro, yo no lo conocía.
1: Yo, yo no lo conocía. Lo, sí que, lo que sí que te puedo decir es que cuando conocí a Lech, me empezó a hablar es, eh, su, sus expectativas en la vida, su background y todo, casi se le escapó una lágrima, porque me dice, mira Luis, a Alex, cuando fundamos la empresa tenía 19 años, 19 años ¿vale? Okay. Entonces, me, cuando, cuando me, se quedó en una lágrima, me decía Luis, sería millonario si mis padres me hubieran dejado más dinero para comprar cripto. O sea, él ya tenía cripto, pero claro, sus padres no creían en ello y no le daban más dinero para inversa. Ahora sus padres, venga, y de hecho nosotros como instituto, a pesar que ha habido un bajón de las criptos, somos el instituto que desde el primer día cogemos Bitcoin para pagar los estudios. Bitcoin o cualquier criptomo criptomonedas.
0: <risa> me imagino de, yo compré Bitcoin en 2009. Dices, oh, que hubiera. Y dices, no, una. Tenem, tenemos profes... tenemos
1: profesores con historias increíbles. Que son es, eh, anécdotas de las que tú estás mencionando. O sea, Hostia, que compraron en su momento o que te dicen, ¿sabes que he perdido 100 Bitcoins a lo largo de mi carrera?
0: Pero igualmente, imagínate los es que tiene actualmente. Perdido, que no tiene? Que se, ¿Se olvidó del código?
1: De... Eh, bueno, al final son... Uh, claro, es una tecnología muy incipiente eh, y, y puedes a, a, el ordenador se te puede resetear, no tomas precauciones. En la vida todo es un constante aprendizaje sí, qué bueno.
0: No, no, ¿y dónde, ya, bueno algún día en algún evento vendré y que me, me expliquen estas historias pueden ser, ser increíbles hay
1: anécdotas muy buenas sí. por eso te decía que los protagonistas realmente son la gente que nos ayuda a montar eh, el centro y no nosotros
0: qué bueno. que somos los directores de orquesta <ríe> y tengo una pregunta para ti de qué equipo eres de básquet porque supongo que eres de básquet o de fútbol
1: yo mira ahí es que uh, soy un romántico eh, Chicago Bulls de Michael Jordan
0: Michael Jordan. ¿Es sí, de Chicago Bulls? ¿o? No,
1: yo soy de ese equipo en concreto.
0: <ríe> soy del Barça de, de entrenador de Cruz. No miro fútbol ya. Eres, de Guardiola, de Guardiola. De Guardiola, ya no miro fútbol desde ese día. ¿Y ahora no miras básquetos? Sí, sí, sí. Eh, un... Yo tuve
1: una etapa muy intensa en baloncesto ¿Eh? y, de hecho, eh, muy intensa. Y cuando lo dejas. Porque yo sí. quería realmente ser profesional y, y a, a mi manera conseguí ciertos, claro, ciertos objetivos personales, ¿no? Pero ahora no, no soy muy activo. Lo sigo, me eh, conozco muchísima gente del mundo del baloncesto, cuando me encuentro con ellos, wow, recordamos anécdotas o me explican qué están haciendo, pero no soy muy activo porque ahora, o sea, tú lo sabes, cuando estás con una startup o claro. un proyecto propio son 25 horas al día, 8 días a la semana. sí, sí. Se me
0: hace gracia porque me imagino encontrándote con exentrenadores Oh, que estás en otro equipo. Bueno, no, estoy montando una, una, una escuela de negocios de Bit, de, de blockchain. Pero mira... Y, sí. y, ah, pues yo estoy en el, el macarón pero, pero al final
1: es un equipo humano, un objetivo, un claro. deadline y morir no, por totalmente.
0: ello. Totalmente. Seguramente disfrutan de entrenadores.
1: Sí, sí. Y no, pero lo mismo en, en Bit. Es un equipo de personas con un objetivo y un claro, deadline. Totalmente.
0: Y bueno, Yuich, eh, antes de, de pasar las preguntas ya un poco más así, picantonas, el mójate, ¿eh? La pregunta que hago siempre, ¿qué, me, me, bueno y de ti, la verdad que siendo entrenador de básquet, eh, montando unos negocios, habiendo sido vendedor, o sea, sí, sí. ¿qué querías ser de pequeño? Cuando
1: tenía 15 y 16 eh, eso rollo ya muy, eh, quería ser naturalista, o sea quería de, ser científico y ah, uh, uh, <risa> curar los animales, eh, ir a África, estas cosas. Qué bueno. Cuando estaba en, eh, tenía que decidir en qué, qué iba a estudiar. Uh -huh. eh, tenía dos cosas, digo, yo en ese momento estaba muy fuerte con el baloncesto. Uh -huh. Y dije, vale, baloncesto es un tema de alto riesgo y más en España, que no todo el mundo vive de esto, vive solo cuatro de la CB. Entonces dije, podía ser o escritor. ¿Vale? Escritor, o este. trabajar en la bolsa, trabajar en el mercado de valores, ah, eh, Wall Street, este, bla, bla, bla. Este. Y por eso escogí economía, porque ya dije, vale, me quedo con el básquet, con lo cual ya es una decisión de riesgo, escritor fuera, porque el escritor pues, también es una decisión de riesgo, entonces por eso escogí, eh, escogí economía. Entonces eh, quería ser o al uh, tema de, bueno, que, baloncesto está claro, entonces querés ser escritor <risa> o, te, o dedicarme al mundo, al mundo del, de la bolsa. Correcto.
0: Pero no hiciste nada en la bolsa al nada, final, ¿no? Nada, nada,
1: aparte es una de las grandes excepciones de la carrera, entonces es igual. Eso es, es otro claro, tema.
0: Bien, no, claro, que no se enfoca tanto. Bueno, pues vamos a empezar ya con las, las picantonas, las de eh, La primera, me gustaría, una pregunta, bueno, está guay, wow, la verdad que le he pensado, he dicho, no la pongo en rápidas, porque me gustaría que lo dijeras corto, porque claro, te puedes corto, estar, es vale. que puedes estar 6 horas, si quieres contestar dónde está. Vale. ¿El blockchain es el futuro? Sí, es el presente. ¿El presente? Sí, sí. Pero, ¿ha entrado ya en la sociedad? Me has dicho corto, presente? ¿eh? Ha, ha entrado en la sociedad. Va, vas pues a hacer un poco no. Perdón, a la la no, no, desde el momento que los
1: bancos están usando tecnología blockchain o inspirándose en tecnología blockchain, porque claro, no es blockchain ya está, puramente, ¿no? ya está, es, es presente. El problema, el, el gran quid de la cuestión, es que la gente está acostumbrada a adopciones lentas de la tecnología. Actualmente corremos bajo Internet. Entonces, en 2022, que estamos a la esquina de 2022, el cambio habrá sido brutal porque la tecnología ya habrá madurado bastante.
0: Te pondré. Te poner este vídeo en ¿eh? el 2022. Tres fechas, 2022,
1: 2025, 2030, con diferentes tecnologías y diferentes
0: enclaves A ver, ¿qué ponemos? Este vídeo te lo pondré en 2022, 2025, 2030. ¿Qué pasa en 2022?
1: He no, no, no es qué pasa exactamente. Hay, no, una, más maduración, más hay una maduración de la tecnología y de, y de lo que es eh, todos estos modelos de negocio uh -huh. que están mutando. Por ejemplo, hace un año fui a la bolsa de Barcelona a dar una charla y les dije, en el futuro eh, los bancos existirán, los banqueros no. Bueno, se pusieron todos así. Oh, ¡Wow! Eh, ayer estuve en la Bolsa Barcelona dando la misma charla. Pero, pero curiosamente, Facebook ha lanzado Libra. El, el discurso ya era otro. El discurso ya era otro. Aún así, están con las, todas las resistencias. ¿Y para qué te vas a resistir? O sea, has dominado el mercado durante muchísimo tiempo. Muta, cambia, porque si no vas a desaparecer. No, no. Yo lo hacemos todo perfecto. Vale, perfecto. Ok.
0: No, yo te vi en Instagram, por cierto, ¿cómo es? Lluis... Eh... Lluis.bit. en Instagram, seguidlo ya, ya lo estoy siguiendo. Muchísimas gracias. Venga, quiero más followers, quiero más followers. Lluis, <risa> una pregunta quiero que Quiero más engagement. Más, en... muy buena. más engagement, muy buena. no más followers. Muy buena, muy buena. Muy buena. Queremos más, más engagement, me ha gustado esta. Una otra pregunta es, ¿habrá alguna criptomoneda creada por ti o tú y Alex por ejemplo? Eh, criptomoneda cuando... me refiero a empresa de blockchain, por ejemplo. ¿eh? Cuando empezamos con Bit, una cosa que de primeras
1: que viene en el plan de negocio y que todo el mundo te dice es crea una criptomoneda que sea referente o que referencie, o aglutine el valor de lo que es la formación. ¿Okay? Pero el, esto está en el business plan, nunca se ha ejecutado, no digo que no se ejecute porque el valor de una criptomoneda es primero todo, quién la va a usar, cuánta gente, o sea, hay una serie de características que son importantes, entonces, primero todo, tienes que ser humilde, o sea, nosotros no somos nada, es un proyecto embrionario, a día de hoy aún sigue siendo embrionario, aunque creo que hemos hecho historia, y que con el tiempo, espero que podamos seguir, y podamos seguir este camino que, que hemos hecho, sí, sí. Y, y por tanto, mmm, no lo descarto, en absoluto.
0: Mm, bueno, buena, buena respuesta. Yo compraré una, ¿eh? yo compraré un par, <risa> yo compraré sí, sí, sí. unas cuantas como startup y tendremos que comprar. Eh, ¿Cuál es tu ciudad favorita? Porque yo creo que no te has movido, ¿te has movido? Eh, eh, trabajando no, me refiero más. Tra tra eh. Trabajando
1: me he movido, pero a ver, te diría que a Barcelona me gusta mucho. Yo soy un enamorado de, de Barcelona. Barcelona. ¿Te, sí.
0: quedarías, ¿Te quedarías siempre en Barcelona por Barcelona nada?
1: ¿no? Eh, no estoy apegado a Barcelona, pero, me queda, pero yo soy un enamorado, enamorado de Barcelona.
0: Barcelona. Sí, sí, no, no, yo también soy un enamorado. Y vamos a hacer un mini concurso, eh, Luis, de tecnologías, así para, más de, de tu gusto, falta eh, ¿no? Y después una pregunta que me ha encantado. La primera es... Eh, realidad aumentada virtual o blockchain con cuál te quedas wow
1: ah, me has tocado corazón las dos ¿eh? o sea mm,
0: ha ido ha ido ha ido he visto todo lo que donde jugabas y chao vamos a ver qué
1: cuando estuvimos con la realidad aumentada también fuimos pioneros no tanto en ese sentido pero eh, con impresión 3D también hicimos temas de impresión 3D para joyerías para sí sí increíble un tema apasionante eh, ¿Cuál me quedaría? Eh, blockchain, sin duda. ¿Tienen, mm, sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Estás ahí? ¿eh? Sí, no, sí.
1: Es, muy es muy complicado porque el nivel de registro que tiene la, la, la parte de, de VR y de, de, de reaumentada es apasionante, apasionante. Pero la verdad es que el blockchain, cuando te entra, es te entra en vena, es como una droga. Es
0: brutal, ¿no? Sí. Y la, 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 la segunda es ciberseguridad o robots. Porque he visto que sigue ciberseguridad y ahora me has dicho tú antes que hacéis un bootcamp ahora. Sí. No, no sé si se puede inscribir la gente. O sea, sí, sí, un, aún está... Un poco de promoción, un poco de promoción. <risa> proma, 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 ¿no? Pues, y, y además es un bootcamp. Que
1: fíjate que la de, ciberseguridad, de ciberseguridad es un tema que lo primero que piensas es en, en un hacker ahí prrr, picando y tal. Y no, no. O sea, la realidad es que... Si no el 80%, el 90%, y hablando solo de España, ¿eh? del tejido empresarial español, que son las pymes autónomos, uh -huh. eh, que, que, o sea, la gran evolución ha sido Google Drive, ¿Sí? la gran evolución digital es Google Drive, estamos totalmente desprotegidos, y, ya no estamos, y cada empresa tiene su informático. ¿Cómo puede ser que teniendo un informático estemos desprotegidos? Entonces, este bootcamp viene a desenvolupar competencias y skills en la estrategia de ciberseguridad de pequeña y mediana empresa y de gran empresa, con lo cual es un mundo que está lleno de oportunidades porque eh, bueno, hoy acabamos de asistir a otra caída mundial de Facebook y WhatsApp hace, sí, y de Instagram verdad. hace un momento, y estos son, o sea, son advertencias del sector. Se han acabado las empresas silos y son advertencias. Vamos hacia una economía descentralizada. Lo mismo va a pasar con la ciberseguridad. Estamos tan vulnerables que es muy fácil hackear a las empresas y hacerte chantaje. Entonces, eh, es muy fácil desarrollar profesionales que no sean técnicos o que sean técnicos en competencias de estrategias de desarrollo de ciberseguridad. Os animo a hacer este bootcamp porque, aparte, eh, súper interesante. En uno de los meetups, uno de los profesores, suplantó la identidad de un móvil de un asistente... Y hizo una llamada a su padre para un intento de soborno. Eh, en menos de 30 segundos. Claro, no sé ¿cómo lo puedes evitar? Que... No lo puedes evitar, pero si conoces el tema, entonces tomas una serie de medidas
0: o de precauciones. Sí, eh, pero es, fue muy heavy, muy heavy. ¡Wow! Vendré al meetup con el móvil cerrado. <ríe> <ríe> <risa> Vendré con el móvil abierto. <risa> ¿Y bueno, qué es? ¿Ciberseguridad o robots? ¿Qué prefieres para, el, para ti? Para el...
1: Yo soy business, ciberseguridad. Ciberseguridad
0: más. Bueno y la última, ¿de, de, de, de qué, qué prefieres? Esta no tiene nada que ver con tecnologías. ¿eh? Esta es para tu Ponle de aquí 20 años. Ser dueño de un equipo de la NBA oh. o ser dueño de Uber, por ejemplo.
1: Uf, uh, ostras. Hostia. Mira, vale, por un poco más difícil.
0: Dueño de Harvard, por ejemplo. Una universidad Ay, buena. Mm. Tenemos complicado, eh. Sí, sí, muy, no, no, es que,
1: muy complicado. No, ahora te diría, estoy en otro momento profesional, entonces me gustaría, me, realmente me gustaría hacer un proyecto que tuviera trascendencia y por tanto te diría que dueño de un Uber o... Uber. Sí, sí,
0: correcto. Uber, sí, Uber es, ahora estoy, el otro día hoy estábamos con mi socio mirando las... Uber vale igual que Volkswagen, casi. Sí, sí. Increíble, Uber, eh? Es una pasada. Travis sí, sí. ahí, que ya no está, pero la, lo ha petado, eh? lo petado, eh? Totalmente.
1: Y, es, y la historia de emprendimiento de Uber es increíble. También es estás de masterclass Si no conocéis para...
0: Travis Kalanick, mirarlo porque es Dios, porque es para mí el tío que ha hecho el unicornio más grande, bueno, uno de los más grandes, pero uno de los más grandes, que, que lo ves en bolsa, lo ves Uber Eats por Barcelona y dices, madre que sí, sí. ya ha Ves
1: la guerra con el taxi y ellos ya van... A 53 kilómetros por delante, ¿sabes? Sí. Dicen, a ellos es que se, les da igual, no, o sea, no, no es no está su batalla. Ba no
0: están en Barcelona. Sí, sí, es que les da igual. Es que es, no no es va, en Igual en Volkswagen, o sea, que es, es que es increíble. <risas> y, bueno, vamos ya con las últimas dos preguntas, las que les hacemos a todos los invitados. La primera es, ¿en qué momento y cómo fue el momento de decirle a tus padres? Y me gustaría, ver incluso te diré, la pregunta es, ¿en qué momento fue el mamá monto una startup? Pues yo te diré más, tú dime el primer momento, el de incluso cuando empezaste a ser entrenador de básquet, cuando querías cambiar las cosas dijiste mamá voy a ser entrenador de los básquet o mamá eh, cómo fue ese momento
1: eh, puedo empezar por el final puedes empezar por donde quieras mis... a día de hoy
0: <risa> a día de hoy
1: soy el héroe de mis padres me bien. abrazan están con un orgullo está vaya besos cada día nos amamos al principio <risa> no tuve ni que decir que lo hacía ni que decir sí. porque si lo llego a explicar claro. eh, básicamente me crucifican vivo y no lo habrían entendido y de hecho al principio no entendían nada y, 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 y recibes críticas pero no por destrucción sino por amor sí, pero críticas durísimas es, duro. es muy complicado muy complicado entonces eh, son situaciones complicadas ¿no? No, la pregunta es, es, buena, es buena
0: y bueno Luis, la última llevamos 33 minutos eh, ¿cuál es un deseo para este 2019? para ti
1: ¿para este 2019? ¿un deseo? Estamos uh, preparando un, una, evolución, un, una evolución de BIT para el 1 de octubre de 2019, ¿ok? Eh, estamos trabajando muy fuerte para ello, muy fuerte. Es un proyecto que va, y aquí lo digo, de 1 de octubre de 2019 a 1 de octubre de 2020. Solo son 12 meses. Solo son 12 meses. Después habrá un equipo de gestión que va a continuar lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer algo épico en un sector tradicional, épico.
0: Eh, y eh, vamos a ver si lo conseguimos. Co Luis, desde aquí te apoyaremos al máximo. Y seguro, yo no tengo duda de eh, que lo conseguiréis. Tú y Alex, segurísimo, sois dos cracks pero desde Maba Mundo una Startup y con General Monita pues iremos a tope, al máximo y muchísimas gracias por venir hoy a Maba Mundo una Startup, espero que te lo has pasado bien, te lo pasado bien por lo menos.
1: Fantástico y quiero desde aquí y no por hacer la pelota, o sea, eh, <risa> con la edad que tienes, en serio, con lo difícil que es emprender y más en países que no hay una cultura de emprendimiento, chapo, me quito el sombrero Muchas gracias. y sobre todo, lo, lo, digamos, estás muy o sea, perdona, ¿eh? muy bien de cabeza o sea en serio si vas así o sea, poco te loco, vas a comer pero... el mundo en serio te vas a comer un el poco mundo. loco pero tú eres joven yo ya soy viejo yo soy el gracias. declive físico
0: muchas gracias Luis y bueno muchísimas gracias a los espectadores por estar otra semana más ahí a los oyentes y nos vemos la semana que viene con más muchas gracias chao